0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 5 de maio de 2021, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos, que dedicamos aos 203 anos de nascimento do pensador e revolucionário alemão Karl Marx. Nosso convidado não poderia ser outro. José Paulo Neto, histórico militante comunista, um dos mais relevantes intelectuais do país, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de uma estupenda biografia sobre esse que é uma das mais influentes figuras da história moderna. A obra, intitulada Karl Marx, uma biografia, foi publicada no ano passado pela editora Boitempo, já vendeu mais de 6 mil exemplares e é leitura obrigatória para todos e todas que quiserem conhecer a vida e a obra do célebre personagem. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube a imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária, já que estamos falando do autor de O Capital. Bom dia, professor José Paulo Neto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter tua presença no 20 Minutos. Bom dia.
0: Eu é que agradeço o convite e eu é que me sinto honrado em
1: participar dessa emissão do Ópera Monte. Muito obrigado. Professor, o senhor dedicou muitos anos para a pesquisa e a redação dessa biografia. Minhas olheiras são porque eu terminei de lê-la ontem à noite. A que conclusão chegou? Marx é apenas um monumento na história das ideias ou segue tendo validade teórica e política na atualidade?
0: Não tenho a menor dúvida, o menor instante de hesitação ao responder a tua questão. Ao contrário do que muita gente pensa, houve até quem escrevesse nesse sentido, não é, como se Marx fosse uma figura do século XIX, uma biografia, aliás, traduzida no Brasil, com bastante público, do Jonathan Sperber, intitulada Marx, uma vida do século XIX. Ah, como seria bom para os nossos ricos, os nossos burgueses, os nossos pós-modernos, se Marx fosse uma figura vitoriana, não é? daquelas que a gente considera um clássico. Hein? Você vai no Museu da... Madame Trudot, e estão lá os velhos, embalsamados, bem retratados, lá no Museu de Ser. Lamentavelmente Marx não faz parte dessa pleia de clássicos. Marx é um incômodo contemporâneo nosso, um companheiro nosso de jornada, um companheiro de todos aqueles que querem compreender o que hoje se passa no mundo o que hoje se passa no Brasil. E lembrando sempre, eu tenho dito, ah, insistido nisso, nem sempre tenho sido bem compreendido, eu insisto em que Marx é absolutamente necessário. Ele não é suficiente. Atenção, ah, não nos esqueçamos que ele morreu em 1883. Ah, o mundo mudou, as coisas, muita água rolou debaixo da ponte. Mas o capitalismo ah, continua sendo o capitalismo. ah, Continua existindo graças à sucção ah, do excedente produzido pelos trabalhadores. Sobre esse aspecto, o capitalismo permanece capitalismo. Mas sofreu mudanças substantivas. Acompanhadas, ah, num ritmo maior ou menor, pela tradição marxista, e também iluminada por autores não marxistas. De qualquer forma, Marx está no coração mesmo das polêmicas contemporâneas. Eu não sei se você se impressiona, eu fico muito impressionado com isso. Eu sou um velho e os velhos se impressionam muito, não é? Eu fico impressionado de ver os editoriais da chamada grande imprensa... Aquela saudável, que não precisa de assinatura solidária, porque já tem suas fontes de financiamento mais do que consolidadas. Coisas do tipo do Estadão, do Globão, do Folhão, preocupados com a desigualdade social. Olha que coisa fantástica. Eles estão descobrindo que o Brasil é um país desigual. É muito interessante isso. Quem foi o primeiro que desceu as raízes desse fenômeno? Que é insuperável na ordem do capital. Atenção, é insuperável. Desenvolvimento capitalista é desenvolvimento da riqueza social num polo e da pobreza e até mesmo do pauperismo no outro polo. O primeiro que fez análise rigorosa disso foi exatamente Marx. Então, ele é absolutamente contemporâneo nosso, para dar apenas um entre vários exemplos. Então, eu eu lhe respondo imediatamente, sem qualquer hesitação. Marx, e até atrevo-me, ouso dizer, é muito mais um homem do século XXI do que um homem do século XIX. Não sei se a gente tem tempo, você me perdoa se eu ocupar de mais é, um tempo com algumas derivações, mas nos meus muitos anos, nas minhas muitas décadas de magistério, eu fui sempre conhecido como um professor que abria muitos parênteses, mas quero dizer que eu sempre voltava ao essencial. Eu quero te quero relatar uma coisa muito engraçada aqui, lembrando um amigo meu já falecido, um economista, que foi reitor da Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, Aloysio Teixeira. É, em 1998, quando se comemorava lá os 150 anos do manifesto, o Aloysio me chamou para fazer uma, uma palestra num curso de, economia, de história da economia política que ele dava. Eu fui, me preparei com todo cuidado, cheguei lá, falei durante uma hora e meia, parece que os meninos gostaram, e o Aloysio fechou, dizendo, não, eu não tenho apenas uma correção a fazer. Zé Paulo disse aqui que Marx foi um teórico importante. Eu quero dizer que Marx foi o primeiro grande autor de ficção científica. Para, eu com... Pois é, essa, Luiz. você está delirando? Ele disse, não, rapaz. Delirando está você, dizendo que o Marx apreendeu em 1847 o capitalismo do seu tempo. Ele não fez isso, não. O capitalismo do tempo do Marx só foi apreendido por Marx nas suas tendências mais extremas. Eu me lembro que o Luiz deu o exemplo. Disso. O telégrafo. O telégrafo é citado lá no manifesto. O telégrafo estava dando os primeiros... O telégrafo... É o... Estamos falando de... nos anos 90, hein? O telégrafo é o... O... o capitalismo do Marx. É o capitalismo que nós estamos vivendo hoje, não é aquele é, em que ele viveu. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O Marx é muito mais um homem do século XXI. A sua obra é muito mais do século XXI do que do século XIX. Eu me permito, norte mais uma... Uma pequena observação. Você começou a estudar Marx muito precocemente, você e outros da sua geração, muito jovens, eu diria, mal saindo da adolescência, já estavam trabalhando com Marx. Eu quero te dizer que eu sou de um tempo, quando eu comecei a estudar Marx, no princípio dos anos 60, que só se falava no livro 1 do Capital. O negócio era o livro 1 o processo de produção. O livro 2, que é absolutamente importante, atenção, é absolutamente importante. É até hoje o patinho feio dos três livros do Capital, não é? O Engels até quando o editor chamou a atenção para isso, ele disse: "Olha, aqui não tem nenhuma agitação. Aqui só tem teoria e certamente não vai fazer grande sucesso." Estou convencido que o Engels foi um admirável, não apenas uh, editor do segundo e do terceiro volume, mas um admirável leitor. Eu continuo achando isso. Mas quero te dizer que nos últimos dez anos, os jovens com quem eu tenho, continuo contactando ainda, embora aposentado, estão fascinados com o livro 3. O terceiro livro é um livro que está... Uh, polarizando todas as atenções. Eu vejo isso com muita simpatia, mas também vejo com muito cuidado, porque cada geração escolhe no capital aquilo que diz respeito aos problemas que lhe são mais contemporâneos. A chamada financiarização do capital. Marx já matou a charada lá no livro 3, e por isso está todo mundo indo atrás do livro 3. Quero dizer o seguinte, eu vejo isso com simpatia. Mas continuo insistindo, e sei que isso é um problema, a leitura do Capital para a compreensão do que o velho Marx disse implica os três livros. Né? Eu sei que é mais fácil ser pós-moderno, né? porque aí a gente pega um artigo publicado na última revista francesa e duplica aqui nas margens, seja do uh, Tietê ou do Pinheiros. Eu sei que isso é mais fácil. É um convite à preguiça mental. A Marx é exigente. Mas é, para fechar e voltar a coisa, é o um nosso, eu insisto, o um nosso contemporâneo extremamente incômodo. Né? Até porque nós temos, você não tem muito a ver com isso, você é mais jovem. A minha geração ainda tem, não é? Nós temos no lombo as experiências do socialismo real, não é? é... Produzidas em nome dele, e eu estou convencido de que se ele estivesse vivo no curso é, delas, é, o seu destino não seria, uh, eu diria, dos mais uh, invejados. Professor, Marx, ao estudar. Escuta, não que... me chame, por favor, de professor. Não Sim, faça isso. Não me de Zé Paulo. Me é, chame de camarada, de Zé Paulo, do <risos> que você quiser. Okay, Zé
1: Paulo, vamos lá. A, a, a pedidos. Zé Paulo, Marx, ao estudar a sociedade capitalista, buscou construir um método que permitisse interpretar a história e compreender o funcionamento integral das sociedades a partir de contradições fundamentais, como a luta de classes. Ele perdeu essa batalha teórica para os pós-estruturalistas ou pós-modernistas que refutam esse raciocínio em prol de uma interpretação que supostamente refuta A subordinação das distintas facetas da humanidade é uma raiz fundamental? Os pós-modernistas venceram a batalha teórica na modernidade? Ao menos no terreno da propaganda?
0: Eu diria que não só no terreno da propaganda. Não só. Eu diria, por exemplo, que na vida acadêmica, E eu não me refiro apenas ao Brasil, hein? Atenção. Na vida acadêmica, o que ficou de de importante de Marx está em nichos acadêmicos. Você tem no Brasil, em várias universidades, grupos de pesquisa, de estudo, de aprofundamento, extremamente sérios. Eu diria que isso também ocorre na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu diria que, num certo estágio da batalha cultural, Marx foi derrotado. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Lembre-se que, em meados dos anos 60, salvo o erro meu num pequeno texto de 1965, Sartre, Jean-Paul Sartre, não por acaso muito esquecido hoje, hein? Atenção! Sartre dizia o seguinte, o marxismo é a forma contemporânea da reflexão. Quem é que diz isso hoje, meu amigo? Quem é que diz isso hoje? Eu estou convencido que a partir dos anos 70, e essa baliza não é uma baliza arbitrária, eu diria que aí começa o trânsito do capitalismo monopolista, tal como nós o conhecemos, ao que eu chamo, a falta de outro nome, não acho que é o melhor, o tardo capitalismo, capitalismo, como gostava de dizer o Mandel, o capitalismo tardio. Acho que essa designação é é precária, porque ela é puramente cronológica. Mas quando começa essa passagem do do estágio capitalista ao tardo capitalista, que se marca por grandes derrotas dos trabalhadores em todas as latitudes, a década de 70 começa um refluxo político ah, dos trabalhadores, sobretudo do seu núcleo duro. Estou convencido que a classe trabalhadora é mais ampla que o proletariado, ah? mas o seu núcleo duro é o proletariado. Essa classe, sobretudo esse núcleo duro, ah, foi posto na defensiva e sofreu grandes derrotas. Você pode coçar aí a sua careca... ah, e me lembrar que há uma exceção quanto a isso. Não é? Eu admito essa exceção. Eu diria que no único lugar do mundo, o único lugar significativo, não estou é? não pensando em repúblicas bananeiras, com todo o respeito que eu tenho por elas, mas o único lugar onde você teve não uma derrota política da classe operária foi o Brasil. Não é? O surgimento do PT, na transição dos anos 70 aos anos 80 e o crescimento do PT ao longo dos anos 80, chegando inclusive a conquistar uma parcela significativa de poder na entrada do do século XXI. Eu não quero aqui emitir juízo de valor sobre essa trajetória do PT. As minhas opiniões críticas são bastante conhecidas. Mas o que eu quero dizer é que no Brasil, essa eu diria, a sua observação geral que fiz das derrotas da classe operária, não vale para os anos 80 e 90. É? E acho que o PT teve inúmeros méritos ah, nesse sentido. Mas eu dizia, a partir daí, ah, nós passamos a viver, e eu ouso dizer isso, a fase mais contrarrevolucionária da história moderna. Não? É? Isso é uma afirmação grave, Eu estou disposto a, a debatê-la se for o caso. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós ainda estamos vivendo um período onde as forças do trabalho sofreram derrotas seríssimas, seja no mundo capitalista, não é? pense no papel absolutamente erosivo das administrações Reagan e daquela senhora que a nossa imprensa gosta de chamar de senhora ou dama de ferro, eu prefiro chamá-la de megera de ferro, a senhora Tati, que descanse em boa companhia, você vê que a a espinha do movimento sindical foi quebrada, uma repressão brutal, uma repressão. Não foram apenas meios ideológicos que levaram a esse recuo dos trabalhadores. Nós estamos vivendo, insisto, o período mais restaurador, mais contrarrevolucionário da história moderna. Me atreveria a dizer que é mais uh, uh, sério do que o período de auge dos regimes fascistas clássicos. Não é? Então, nesse sentido, não, as forças do trabalho sofrendo... E, digo, não foi apenas no mundo ocidental, não. não é? O fracasso das experiências de transição socialista na Europa Central... Na Europa Oriental, abalaram o movimento operário. Fechar os olhos a essas derrotas me parece que é é um equívoco. Então, o processo de reconstrução da luta socialista, que ainda está, insisto, nos seus primeiros passos, nos seus primórdios, esse processo não vai ser um processo curto nem simples. Entretanto, eu, que sou mais velho, velho, sou muito otimista, e sou muito otimista não apenas, note, não apenas pelo potencial cognitivo e crítico da obra de Marx e dos marxistas que o sucederam, em maior ou menor escala, mas eu sou, sobretudo, muito confiante nisso, porque... O Tardo capitalismo, que agora na pandemia desvestiu as suas vestes, não é? Alguém ainda acha que o tardo capitalismo pode oferecer para a humanidade alguma perspectiva, alguma, uma mínima perspectiva de, de uma alternativa, note, apenas decente de vida. Então é a realidade. Olha, em algum lugar, lá em 1843, Marx escreveu o seguinte. Não basta que o pensamento tenda para a realidade. Isso é textual, viu? É preciso que a realidade tenda ao pensamento. Ô oh, meu amigo, nos últimos 20 anos, a realidade está tendendo tanto ao pensamento. Eu chamo a tua atenção por uma coisa, Breno. Eu creio que passou batido por muitos bons leitores de Marx e da bibliografia marxista. Saiu aqui no Brasil em 2013 um belíssimo livro sobre a vida, muito centrado na vida privada, de Marx e da da sua companheira, Gene, com o título de Amor e Capital, um livro da Mary Gabriel, uma inglesa. Esse livro que está editado aí é... Acho que é um livro muito bom que as pessoas deviam ler, porque é um livro muito bem escrito, está bem traduzido, e se lê quase como se fosse um romance. Não espere análise teórica desse livro. Atenção. Nesse nível o livro é fraquíssimo. Mas o livro é muito legal do ponto de vista da vida pessoal do Marx. Ela narra. Como é que ela chegou ao Marx? Ela que não é marxista, hein? Atenção! Ela era uma jornalista que cobria assuntos de economia para grandes jornais europeus. Veio a crise de 2008. E ela, note, 2008. E ela aí começou a ouvir falar demais em Marx. Dizendo, eu tenho que estudar esse cara. Estudou, se apaixonou e escreveu um belo livro. Note, ela não chegou a Marx pelos caminhos que provavelmente você chegou, certamente pelos caminhos pelos quais eu cheguei. Ela chegou a Marx porque ela estava tendo que cobrir a crise de 2008. Chegou a Marx naturalmente, eu acabei de dizer que ela não é marxista, mas escreveu um livro de uma simpatia, de uma. O termo exato é esse, sabe? Uma simpatia por Marx, por sua luta. Bom, na verdade. Qual é a pessoa honesta que lê Marx e não se apaixona por ele, ainda que discorde de suas ideias? Ah? Mas é que a figura é apaixonante na entrada do século XXI. Volto lá à tua questão, meu caro entrevistador e ah, inspirador do ópera Mundi. Marx é um nosso incômodo, incômodo
1: companheiro de jornada. José Paulo, por que a crítica, pelo menos no terreno da história da filosofia, o que a crítica ao marxismo, do ponto de vista da burguesia mundial, se deslocou do liberalismo clássico para aquilo que é chamado de pós-modernismo? Na tua interpretação. Deixa eu te dizer, eu sou um sujeito
0: que, embora ateu, ah, se eu tiver enganado nas minhas convicções, o senhor, se existir, vai me dar um lugar lá no, no hotel paradisíaco que ele administra, porque eu, eu tenho umas pequenas qualidades, não né? mais eu sou um cidadão comum como todos os outros mas eu só escrevo sobre aquilo que eu estudo. Carlos Nelson Coutinho publicou em 1972, no México, em 74, um livro que eu sempre considerei, se não o melhor, dos melhores livros do Carlos Nelson. De quem eu fui, isso é uma relação de amizade bastante conhecida, de quem eu fui amigo durante 40 anos. O livro foi publicado no Brasil, se esgotou, e o Carlos Nelson resistia. Acho que essa entrevista, note, vai ser menos sobre Marx e mais sobre alguns marxistas. Você, por favor, faça a gentileza de me reconduzir ao leito. Carlos Nelson se negava sistematicamente a reeditar o livro. O livro teve uma edição no México, foi a primeira edição, e teve uma edição no Brasil em 74. E ele se negava. Eu multiplicava, fazia xerox dos livros para os meus estudantes da pós-graduação. E a aceitação do livro era enorme. Eu insistia uh, semanalmente com ele, vamos reeditar, vamos reeditar. E aí disse o seguinte, não, eu não vou reeditar, porque esse livro está velho. Eu trato ser mal, mal porque eu só acompanhei Althusser até 1968, 69, e a obra dele prosseguiu, portanto a minha crítica não é falsa, mas é unilateral, e depois não tem uma palavra sobre a pós-modernidade. Eu e outros amigos insistíamos com ele para que ele estudasse isso. Ele apanhou um livro de um pós-moderno, não me lembro qual, chegou à página 10 e me disse, olha... Nem que o socialismo chegue amanhã, se eu ler isso até o final, eu vou ler. Isso é uma porcaria, não tenho paciência para ler isso. Muito bem. Aí eu disse, e se eu escrever alguma coisa complementando o livro, chamando a atenção para pros... os lápisos para o tempo do livro, você topa a rede? Disse, ah, se você escrever um pós-fácil, eu topo. Então, eu escrevi um pós-fácil, onde eu não trato da evolução do alto século, inclusive, porque eu não conheço em detalhe, mas dedico uma parte a discutir, uh, e eu ofereço, na época, o livro saiu em 2010, uma bibliografia suficiente acerca da, da pós-modernidade, e com, essa, com esse apêndice, com esse pós-fácil, o Carlos Nelson admitiu a publicação e ele saiu em segunda edição, pela expressão popular. Por que que eu estou narrando isso? Porque, meu caro Breno Alt, eu li o essencial dos autores pós-modernos. Quero te dizer o seguinte, ateu, isso me garante um lugar no paraíso celestial dirigido pelo senhor. A maior parte deles, não é a totalidade, atenção, não é? Primeiro, não existe uma teoria pós-moderna, existem teóricos pós-modernos do mais variado nível, da mais variada qualificação. Há gente séria entre os pós-modernos. É minoria, mas há gente séria. Isso é a primeira coisa. Segundo, as questões postas pelos pós-modernos, em geral, são questões pertinentes. São questões que emergem da sociabilidade já constituída pelo tardo capitalismo. Hã? Então não há que desprezá-las. Agora, as soluções e os encaminhamentos são os mais, como é que eu vou te dizer? São os mais primários. Eu quero insistir em que há autores de bom nível. Mas a massa, a, a, o que a gente pode chamar de ideologia pós-moderna, é. Não vale a pena, eu dispenso vocês de ler Quero só dizer o seguinte, ah, houve uma degradação nos últimos 50 anos, é? muito grande do pensamento burguês. Coisa que o Marx, aliás, um pós-fácil dele o Capital chama atenção para isso. Não é? Ele fala em decadência ideológica da burguesia. O autor que melhor estudou isso, a meu juízo, foi Lucati. Lucate. Quero lembrar que um bom interlocutor do marxismo, que eu citei aqui já aqui, que é Sartre, que é figura predileta do meu amigo e pensador que eu admiro, que é Mauro Iasi, que adora o Sartre, não é? eu, eu, eu quero dizer que Sartre ninguém mais estuda. É uma pena, é lamentável. Mas note, Sartre odiava esse, ele dizia que nem conceito era, quanto mais categoria de degradação ou decadência ideológica. Eu acho, estou convencido, eu não acho, eu penso, estou convicto de que esse é um instrumento teórico crítico da maior importância para os marxistas. Essa decadência atingiu brutalmente, eu diria que atingiu de uma maneira terrível o domínio da história o domínio da história e contaminou o domínio da história da filosofia. Atenção, então o que muita coisa que sai aí é de um primarismo a toda a prova. A primeira crítica de fundo e séria à modernidade, quem fez foi Nietzsche, foi Friedrich Nietzsche. Também não quero entrar aqui nos componentes extremamente problemáticos da obra de Nietzsche. Mas não há dúvida nenhuma de que a primeira crítica que merece cuidado e respeito à modernidade, à racionalidade iluminista, a primeira crítica foi a de Nietzsche. As derivações dela, inclusive no fascismo, são outra história, que a gente não pode abordar aqui. Quem não leu Nietzsche, acha a pós-modernidade algo absolutamente... Novo, inovador. Quem vê a a, a anticrítica, a tradição iluminista, operada por Nietzsche, e lê os pós-modernos, fica assombrado com a pobreza de pensamento dessa gente. Eu acho que há alguns pós-modernos que merecem leitura. Atenção. Mas contam-se nos dedos de duas mãos. O resto é ideologia barata, que logo, logo vai para a vala comum da da história. Quero te dizer o seguinte, só um instante. A sensibilidade pós-moderna, que eles quiseram transformar em teoria pós-moderna, é a sensibilidade da ordem social e do cotidiano fetichizado do capitalismo. Para fazer fotografia disso, eu não preciso de pós-modernidade. Mas nós não queremos uma fotografia, não é?
1: Basta o jornalismo. Nós queremos,
0: nós queremos ir além da epiderme fenomênica dos processos que estão aí. Não é? Marx dizia, não é? eu acho tão legal, é? que para além da, da epiderme, não é? O essencial é aquilo que ela sinaliza, porém oculta e mistifica.
1: Zé Paulo, não sei se isso que... ajuda a gente a caminhar, hein? Acho que sim, acho que sim. Você está falando não apenas da validade de Marx como teórico do capitalismo, mas a validade do seu método é, na essência. Ah, de... Se
0: você me permitir, porque você abordou isso, eu gostaria de voltar a isso um instante que você eu colocou isso. Vo, escuta, você colocou isso na tua, na tua indagação. Eu quero dizer o seguinte: o que é mais substantivo, o que é mais vivo em Marx, não são as conclusões históricas a que ele chegou. O essencial em Mar... e, e eu queria ser original nisso, não sou, né? Outros marxistas já descobriram isso. O essencial é o método de pesquisa, de análise, que Marx descobriu. Atenção que ele descobriu. Ele não saiu do nada. né? Do nada nós sabemos, nada sai. Ele foi um leitor arguto e crítico de Hegel. Né? O método estava posto formalmente lá em Hegel, essa figura que a Laila colocou agora aí para a gente ver. Marx arranca de Hegel. Eu já disse dezenas de vezes e acho que não custa repetir. Marx é impensável e ininteligível sem Hegel. Vamos deixar isso bem claro. Mas Marx descobriu... Não é? O único método, o único método, o único método capaz de nos levar ao conhecimento, de nos oferecer a verdade dinâmica do modo de produção capitalista. Outras abordagens sobre o capitalismo, algumas até mesmo críticas, são muito úteis. Atenção, são muito úteis. Eu sempre disse aos meus alunos, eu agora tenho, parece que eu tenho uma audiência, a Ópera Mundi é bastante ouvido por uma audiência qualificada, né? eu me permito repetir isso aqui. Alguns alunos iam atrás do grupo de professores do qual eu fazia parte, eu era apenas mais um, da UFRJ, na pós lá de serviço social, eles iam mais atrás e eu quero estudar Marx, eu quero estudar Marxismo. Quando eles batiam na minha mão, eles ficavam muito, dece- muito decepcionados, porque a primeira pergunta que eu fazia a eles, sobretudo aqueles que foram meus orientantes, estão vivos aí dando aula, perguntei a eles e dizia o seguinte: qual marxista Marx leu? Com muito favor, não é Engels? Só é preciso ler os outros, não é? É preciso ler os outros. Então, não é só Marx que contribui para a gente compreender o modo de produção capitalista e as suas formas societárias. Tem vários outros autores. Eu sempre costumo dizer que é fundamental ler Weber. Não é para concordar com Weber, não. Mas Weber é um autor que eu leio e releio sempre e ele, ele me põe problemas. Ele pode não me dar soluções, mas ele me põe problemas pertinentes. E assim a gente podia citar outros. Então, note... O que é essencial em Marx é um método de Marx. Agora aí, meu caro Breno, há um problema. Sabe qual é o problema? O nosso amigo Durkheim, figura que eu sempre reverencio, né? acho que Durkheim foi muito importante. Durkheim escreveu um livro de menos de 200 páginas intitulado As Regras do Método Sociológico. Você vai lá, lê aquele troço com atenção, É indispensável para qualquer pessoa que queira fazer pesquisa social. O livro é indispensável. Agora, se você ler o conjunto da obra do Durkheim, a monografia sobre o suicídio, e a obra dele, que me parece fundamental, que é a divisão do trabalho social, você vai ter uma visão mais sofisticada, refinada do método dele. Mas se você ler as regras do método sociológico, você já está armado. Se você pega lá no Economia e Sociedade, do Weber, aquele capítulo sobre as categorias sociológicas fundamentais, você vai ter uma boa rede para pescar a realidade social. Agora, o nosso amigo Marx não fez isso. Alguns marxistas fizeram, viu? Atenção, aquele negócio, como é que eu vou te dizer... O Marxime dez lições, dez conceitos... O Lênin, com
1: as três fontes constitutivas... Ah, porra,
0: mas escuta, mas o Lênin tem coisa melhor do que isso. Hein? Não vou ficar só nisso, tadinho do Lênin. Mas volta cá. Eu até me escrevi, eu mesmo escrevi um panfletinho de que eu gosto muito, que os companheiros do MST editaram, uma introdução ao método de Marx. Mas já ali eu digo, só tem um jeito de apanhar o método de Marx. Sabe qual é? além é do capital. Não tem outro. Então, aquela tarefa que a gente já mencionou aqui, que é uma tarefa hercúlea, dificílima, né? que, pós moderno não se atreve a ele, preferiu pegar um, um ensaio qualquer e descorrer e escrever de 200 páginas, em Marx isso é essencial. E se você quiser descer a fundo, meu querido, tem que ir ao Hegel, já que você lembrou do Lênin aí, vamos lembrar o Lênin de 1900 14 da guerra para frente, quando ele pôde estudar Hegel com cuidado, não é? ele diz lá, páginas tantas, olha, sem Hegel, sem a lógica do Hegel, a gente não entende o capital. É verdade. Em suma, para recomendar aqui aos nossos ouvintes, só se atrevam a se meter a ser marxista, quem quiser gastar o traseiro estudando muito na base de ler
1: meia dúzia de páginas, não chega lá. Zé Paulo, o marxismo junto com o cristianismo e o islamismo talvez tenha sido a maior corrente de massas do século XX. Nas últimas décadas, você fez já uma explanação sobre isso, perdeu essa pujança, a classe trabalhadora sofreu duríssimas derrotas e isso também levou uma situação de desidratação da força de massas do marxismo. Hoje, praticamente, não há qualquer partido marxista de massas, além dos que se mantêm no poder na China, em Cuba e no Vietnã. Algumas exceções aqui e colar. A crise mundial do capitalismo, a partir de 2008 e 2009, não deveria ter levado a uma reversão dessa defensiva que já dura mais de 30 anos? Ó, oh, Breno,
0: se é uma coisa que a gente tem que, e tem que estudar mesmo, não é? embora já tenha uma massa crítica grande sobre ela, é que o movimento das ideias tem uma relação muito complicada com... A dinâmica social, especialmente com as dinâmicas sociais de conjunturas determinadas, de conjunturas críticas. Aliás, o próprio Marx a gente encontra isso, não é? Atenção, isso já está lá, não tem novidade. A novidade é que é estudar isso agora, é estudar isso nos anos 70, nos anos 2000, nos anos 2020. Eu quero te dizer, e aliás você tem uma entrevista preciosa de alguns dias atrás. Você me perdoa, mas aquilo que não está escrito eu tenho dificuldade de guardar. Você teve, fez uma entrevista aqui com um jovem, para mim todo mundo é jovem, né? Ele deve estar na sua faixa etária, ele, os 40 e poucos anos. Um professor que tratou dos problemas das vias informacionais hoje.
1: Saudável. Professor Sérgio
0: exatamente eu aliás a partir da entrevista dele comprei um livro onde ele é um dos coautores esse cara é um sujeito que eu tô lendo não é por obrigação atenção por obrigação não é? guarde nós entramos num, num nível de desenvolvimento tecnológico tecnológico onde a a circulação de de, de ideias, a circulação de teorias, e inclusive a circulação de mentiras, da ideologia, no pior sentido que você pode atribuir a a essa palavra, é algo assustador. É algo assustador. Então, eu já sinalizei há pouco o renascimento do marxismo, que eu vejo já nos seus primeiros passos, vai ser um processo longo, um processo longo, um processo demorado. E eu jogo, sobretudo, no próprio movimento da realidade capitalista a levar os jovens, e não só os jovens, mas a todas aquelas pessoas que não querem o desastre, que não querem o suicídio da humanidade, a optar por outras vias. Isso vai favorecer a tradição marxista. Mas atenção, nós vamos penar ainda, para recordar a tradição judaica, até chegar à terra prometida do Renascimento, meu amigo, nós vamos penar alguns anos de travessia do deserto. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito curiosa. Eu, eu trato disso, eu acho que com algum cuidado, na, na biografia que eu escrevi do Marx. Entre 1848 e 1852, nos escritos políticos do Marx e do Engels, a revolução estava ali na esquina. Era só a gente chegar lá. Apesar das derrotas de 49, eles estavam dizendo: olha, vamos refazer a Liga dos Comunistas, vamos fazer essa coisa andar, porque a revolução está ali na esquina. Entretanto, note, a maioria dos historiadores, inclusive dos biógrafos do Marx, não presta atenção nisso. Entre 50 e 51, Marx começa a estudar estudar, as estatísticas, os dados oficiais, a analisar o movimento da economia na Europa Ocidental, fundamentalmente na Inglaterra. Já no final de 50, final de de 51, ele está convencido e ele escreve isso. Ele escreve isso. A crise de 46, 47, que abriu a oportunidade revolucionária de 48, está sendo superada. Então, a revolução vai demorar. No final da década, para ser preciso, em 1859, depois que ele já faz os estudos fundamentais de 1857-58, onde ele, eu diria, concretiza o seu método. Está lá nos Grundes essa concretização. Ele vai falar da Revolução Norte como uma época de Revolução Social. Época! O que eu quero dizer com isso? O desenvolvimento social teórico, o desenvolvimento ideológico e mesmo o desenvolvimento político não são simétricos aos desenvolvimentos da vida econômica e social. Você viu ontem os resultados da eleição em Madrid? Viu? Claro, você está muito mais aceso para isso do que eu. Você acompanha isso com muito mais sensibilidade e eu de conhecimento que eu. Quem é que diria que a direita clássica, não é a direita fascista, atenção, mas a direita clássica, e obtém em Madrid aquele triunfo? Eu estou convencido que vai impactar o processo político de toda a Espanha, inclusive com reflexos... Em outros países europeus.
1: E provavelmente em aliança com a direita fascista para ter maior
0: ah, de Madrid. Querido, você não esquece de uma coisa. A direita clássica, quando tem que se aliar, o aliado preferencial dela são os resíduos ou as forças fascistas. Aliás, a gente está vendo isso, né, meu caro? Mais perto de nós do que gostaríamos.
1: Você acha que o desafio. Só uma
0: pergunta, só uma observação. Marx nos leva a discutir coisas de agora. De agora. Esse cara, meu amigo, está chateando a gente, está aqui do meu lado, me incomodando o tempo todo. Não há pensador mais vivo do que esse.
1: E ao mesmo tempo, insisto, mais incômodo. Vou aqui ler uma pergunta de um internauta nosso, do Vinícius Gentil. Ele está contribuindo com superchats, então eu vou agradecê-lo. É, Engels é negligenciado no marxismo? Essa é a pergunta dele, do Vinícius Gentil. Como, perdão, repita. Engels é negligenciado no marxismo? Por alguns
0: marxistas, sem dúvida. Por alguns marxistas, sem dúvida. Nessa minha biografia, eu comecei dizendo, porque esse foi um problema que eu encontrei sempre, que é muito complicado escrever só sobre Marx. É muito complicado. E uma uma das primeiras dificuldades é trabalhar com rigor a importância de Engels. Houve um momento de moda nos anos 70 e 80, de dizer o seguinte, olha, Marx ótimo, é um pensador dialético, mas Engels é um positivista, é um divulgador. Eu quero dizer que eu nunca embarquei nessa, nem naqueles anos. Mas naqueles anos eu insisti, do ponto de vista de princípio, corretamente, que Engels Não é um um corolário de Marx. Engels, professor Florestan Fernandes, tinha uma uma expressão fantástica. Ele dizia: Engels é um pensador de luz própria. Luz própria. E eu estou inteiramente de acordo com isso. Eu acho que Engels fez certos desenvolvimentos que são muito problemáticos. Atenção. Agora, dissociar. Engels e Marx é um problema, eu diria que não é espinhoso, é um problema que leva a equívocos. Um, dois, a importância de Engels está muito clara no Capital. Eu estou convencido, depois de anos de leitura, não é um convencimento do último verão, que o Capital 2 e 3... Nós somos, temos graças a Engels. Em especial o Capital 3. Onde eu estou convencido que Engels não foi simplesmente um editor, não. Ele teve elementos de coautoria. E é bom aproveitar o momento para dizer o seguinte: a chamada Mega 2, que é o projeto de obras completas de Marx, que está saindo já dedo começou em meados dos anos 70 e e tem avançado, mas que mudou de orientação no final dos anos 80. Tem vários textos que elucidam isso e que tem hoje uma orientação fundamentalmente acadêmica. Eu estou convencido que é um empreendimento da maior importância e que eu respeito muito. Mas que tende a promover promover uma visão técnica Classicizante de marcha naquele sentido de botar o fulano lá, olha, esse é um mestre do nosso pensamento, igual Aristóteles, igual a Hegel. Eu acho que isso é um perigo. E nesse tipo de edição, as polêmicas acerca do papel de Engels estão sendo renovadas. Eu quero só dizer, parece que quem fez a questão foi o Vinícius Gentil, né? Que tá ali é. no cantinho. Eu quero dizer o seguinte, Vinícius. Engels chegou primeiro que Marx, atenção, primeiro que Marx, um, ao comunismo, ainda que fosse ao comunismo filosófico, dois, à classe operária. Enquanto Marx ainda estava procurando saber mais ou menos o que era esse negócio de classe operária, Engels antes de completar 25 anos, estava editando aquela obra clássica, que não é só da tradição marxista, é da tradição sociológica, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Mas mais, eu não digo que Marx não fosse chegar sozinho em economia política. Eu tenho certeza que chegaria. Mas Engels, meu amigo Vinícius Gentil, antecipou isso, Naquele texto genial, é genial, de 30 páginas, que ele mandou para o Marx editar lá para a revista parisiense em janeiro de 1844, esboço de uma crítica da economia política. Lê aquele texto, são 30 páginas. Não é por acaso que 20 anos depois Marx se referiu a esse texto, como notem. A palavra do Marx foi escolhida. Um esboço genial. Eu quero dizer para vocês que eu acho o Engels uma figura, e, ademais, o que eu vou falar aqui vai me custar muito caro, certamente. Eu já disse da importância de Marx, já falei até, acho que na biografia do Marx eu digo que Marx Marx me fez gente. Eu virei gente por causa do Marx. No máximo, eu seria um cidadãozinho. Marx me fez gente. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Se eu tivesse que ir num naufrágio, ah, ter uma ilha lá, como um coqueiro, não sei, que água, e tivesse que escolher um cara para salvar e para viver lá, esperando socorro comigo, eu não escolheria de jeito nenhum Marx. Eu trataria de salvar o Engels. Eu acho que é ilustrativo. Deixa eu dizer, até para tornar isso aqui mais agradável, não sei o que os, os telespectadores, não sei como chamar quem está nos vendo, não é? os assinantes da... da eu os internautas. Pois bem, esses internautas, não sei o que, que eles estão achando, né eu quero dizer que os marxistas não são necessariamente chatos, não, eles riem, hein? eles torcem para time de futebol, são homens absolutamente comuns. Havia um jogo de salão no século XIX, que até no meu tempo de de criança era comum lá em Minas. Uma menina pegava um caderno ah, e formulava umas perguntas na primeira página do caderno. Um, o que que você mais gosta da vida? Dois, o que que você pretende ser? Ah, E as pessoas amigas dela, ela dava o caderninho para os fulanos responderem. Está conservado o material de uma das filhas do Marx em que a menina levanta lá as perguntas e tem a pergunta que é respondida pelo Marx. O que você mais admira no mundo ou mais admira na vida? O que, é que o Marx responde? A luta, o combate, a coragem. E o que, é que o Engels responde? Acho que se define os dois. Engels que sempre lutou, combateu e demonstrou grande coragem. A O Engels responde, a melhor coisa do mundo é um Chateau Margaux 1848, que é um vinho daquela safra. Quem que eu vou levar para a ilha? Eu vou levar o Marx, que vai querer discutir comigo uma avalia absoluta e uma avalia relativa, ou lá num sol tropical, debaixo de um coqueiro só, levar um cara que que jamais escondeu o prazer que ele tinha nas companhias femininas que gostava muito de cães. Ele tinha um cão chamado Dido. O Engels é uma figura extraordinária. E também, teoricamente, viu, seu Vinícius? Não há que subestimá-lo. Florestan, nosso saudoso Florestan, já dizia. Já dizia. Engels é um pensador com luz própria.
1: Muito bem. Zé Paulo... Vamos aqui passar para um outro um outro assunto. Quando boa parte dos economistas de esquerda passam a ter como referência teórica principal ou associada, por exemplo, o pensamento de Keynes, esse movimento representa uma superação natural das ideias de Marx, do desenvolvimento do capitalismo, uma combinação positiva de pensamentos complementares ou uma fragilidade da esquerda E vai por esse caminho.
0: Eu acho que a gente gente tem que ser bem cauteloso. Olha, eu estou vendo aqui no cantinho ah, uma intervenção da Ivana Jenkins. ah, Sua editora. Eu quero... Chefe máximo da Boitem. Eu quero... Inclusive, cacique dos seus autores, eu quero dizer que eu quero saudar fortemente essa, essa ideia de publicar o esboço do Engels. Ele já está publicado em português, atenção. Eu reclamo, se é que tem algum mérito, ou de ter publicado pela primeira vez uma tradução num volume que o professor Florestan organizou naquela série lamentavelmente falecida, ah, como é que chamava? Clássico? ah, ah, Grandes Cientistas Sociais. Ah, Ali eu ah, fui fui encarregado de organizar essa série e traduzi o o esboço, que saiu ali, e se eu não estou enganado, saiu um número da revista Temas de Ciências Humanas, publicada pelo querido Raul Matheus Castel, na editora Ciências Humanas. E depois não se publicou mais isso. Então eu eu saúdo a edição desse texto que a Ivana acaba de dizer que vai publicar aí. Mas vamos voltar à tua questão, Breno. Eu acho que essa resposta, essa questão que você põe, tem que ser tratada com, muito, com muita cautela. Em primeiro lugar, Note, em primeiro lugar, porque a influência de Keynes ah, como pensador é enorme, é enorme. Não é? Alguns marxistas com os quais eu tenho muita afinidade. Vou lembrar aqui o, o mais conhecido deles aqui no Brasil, que é, eu diria que tem um número grande de, de leitores, que é o professor Mesaros, o falecido professor Mesaros. Né? Uma perda enorme para o marxismo e para o pensamento, para a cultura uh, com a morte deles. Note, o Mesaros tem uma postura em relação a aqueles que é duríssima. Eu não quero entrar nos méritos ah, e nos, nas limitações de Keynes. Eu quero dizer o seguinte, Keynes foi um pensador sério no domínio da economia, atenção, sério, não era o irresponsável. A Ivana já está dizendo, é uma coisa que ela está me atribuindo, hein? nós ainda não conversamos sobre isso. mas É depois uma depois contratação a gente... ao vivo. Ô Ivana, depois a gente trata disso. Vou voltar aqui pro o... Como é que chama? É, o, Keynes. o Keynes. O Keynes primeiro, né, se destaca, eu quero chamar a atenção para isso, porque a maioria dos economistas, tá, em geral, também os marxistas, tá, isso não vale para os economistas burgueses só, não. Eles só conhecem a economia. Tá, encontrar um Encontrar, por exemplo, um Mandel que gostava de romance policial e escreveu sobre romance policial. Hã? Eu tenho um projeto que eu guardo com muito carinho, só comuniquei ele a Ivana. Como a Ivana é pouco responsável, ela está me dando corda. Hã? Atenção, Mas eu não sei se eu chego lá. Quero escrever um livro sobre tango. E antes que me queiram fuzilar, eu quero lembrar que o Hobsbawm escreveu um livro sobre yes. jazz, sobre a história de jazz. O Mandel escreveu sobre romance policial. Escuta, eu não estou me comparando, comparando a eles, nem de longe, por favor. Eu sei o tamanho das minhas pernas. Mas se eles podem, por que, que eu não posso? Mas vamos voltar cá. O nosso Keynes era um homem culto. Extremamente culto. Hã? Não era um economista. Ele era um Cultura, né? Frequentava os círculos mais sofisticados da intelectualidade inglesa do seu tempo, mas teve sempre a coragem. Ele escreveu que eu vou dizer aqui em 1925: o seguinte, na guerra de classes, o meu lugar é ao lado da burguesia letrada. Isso é textual, eu não sei bem o que, que ele entendia por burguesia letrada. Acho que no Brasil procurar isso seria procurar agulha no palheiro, não é? Mas tudo bem. O que eu quero dizer é que Keynes é uma figura indiscutivelmente importante. Um, dois, não há dúvida nenhuma de que o pensamento keynesiano, no pós-guerra sobretudo, teve uma influência, eu diria, progressista, progressista entre economistas que não tem nada que ver com o marxismo. Eu acho que isso nós não deixamos, devemos deixar de assinalar isso, não é? O neo-keynesianismo, não é? Embora consagrando aquilo que já ocorria, já ocorria na prática política dos estados, consagrou um mínimo de intervenção estatal, que para ah, figuras ilustres do pensamento liberal era o que Era uma heterodoxia que merecia o um inferno. Certo? Penso que é um interlocutor dos economistas marxistas. Deve ser um interlocutor dos economistas marxistas. Outra coisa, note, outra coisa é transformar essa interlocução numa espécie de abertura do marxismo às formulações keynesianas e neo Aí eu estou convencido que é sinal ah, de um caminho aberto para o ecletismo teórico. E o ecletismo teórico nunca deu bons resultados para ninguém, para ninguém. Não sei se com isso, o Breno, eu respondo a questão que foi formulada
1: aí. Claro que sim. Outra questão. Nós temos muitas questões. O nosso 60 minutos de hoje atingirá uma dimensão grande. <risos> Marx vertebrou sua teoria política sobre a sua concepção sobre o papel e a natureza do Estado, em certa medida. <risos> por um conceito cuja autoria é atribuída a Joseph Weidemeyer, ditadura do proletariado. Essa abordagem segue tendo serventia teórica e política?
0: Eu acho que é muito complicado aqui para a gente... mesmo que os seus minutos, seus 20 minutos, não tenham nada a ver com os 20 minutos do tempo lógico do Lacan, hein? apesar disso, é, não seria responsável em tratar disso uh, aqui. Quero só dizer o seguinte, uh, há alguns autores sérios, sérios que sustentam uh, a ideia de uma teoria política uh, em Marx, Eu, nesse momento, estou traduzindo para a expressão popular, que deve lançar no final do ano, um livro muito... Eu diria, o melhor livro que eu conheço sobre a posição prática e teórica de Marx e Engels em face das Revoluções de 1848, que é o livro do Claudinho, do Fernando Claudinho. É um livro de 1975, quando o Claudinho ainda era... É, como direi, ainda era um marxista. Depois ele passou por outras metamorfoses, mas é um pensador que eu respeito muito.
1: E ainda era diri- era, tinha sido um dirigente do PC espanhol? Tinha
0: sido mesmo do Comitê Central. Não é? Mas a Dolores Ibaruri ah, comandou a expulsão dele numa reunião em 64 dele e do Semprum dizendo intelectuais, cabeças de vento, cabeças de vento. E entregou a direção a Santiago Carrillo. que nos perdoa e Barruri, mas parece que ela cometeu aí um, um pequeno erro. Mas voltemos cá. Vamos pegar o fio da meada. O Claudinho, por exemplo, desse livro que eu estou traduzindo, sustenta que há uma teoria política em Marx. Eu acho que a gente tem que olhar isso com certo cuidado. Né? Eu penso que Marx tem uma teoria negativa do político. Por favor, não interpretem isso como a infirmação do político, nada disso. Mas interpretem isso como... Ele ele não tem uma teoria do capital, né? Ele tem uma teoria crítica do capital. né? É uma teoria que recolhe os traços constitutivos do capital, mas aponta para a sua ultrapassagem. Acho que é a mesma coisa com relação ao Estado. O Branco se refere a uma célebre carta, se eu não estou enganado, de 1852 do Marx ao Weidemeyer, onde ele diz o seguinte, ó, meu caro, eu não inventei a luta de classes, a única coisa que eu disse foi que ela não é uma constante episódica, mas ela é contínua e, segundo, que ela tem que redundar, aí vem a palavrinha, a expressão que é, que dá a briga há mais de 150 anos, né? A expressão que é, tem que redundar na ditadura do proletariado. Vamos lá, Breno, eu estou convencido, e eu posso estar tá enganado, mas eu posso justificar isso, sustentar isso. Claro que é uma polêmica. Que quando Marx e Engels, já em 48 e um pouco antes, falavam em ditadura do proletariado, ditadura, como é que eles entendiam ditadura? Eles entendiam ditadura como hegemonia política. Quer dizer que o Gramsci ainda não havia nascido. Hein? Atenção, para não, não confundir as coisas. Em Gramsci, é, o tratamento de hegemonia é muito mais sofisticado, muito mais avançado. Tudo bem, mas lá, já em 1945, 45, o Engels dizia, olha, é ditadura com hegemonia política, porque ditadura é, do proletariado, é democracia. Vocês não se esqueçam de duas coisas. Marx e Engels não vêm da tradição liberal. Na tradição liberal, qualquer governo de exceção, atenção, de exceção, é ditadura. Mas só é ditadura governo de exceção. Para Marx e Engels, qualquer governo numa sociedade de classes é ditadura. Mas é a ditadura não no sentido da excepcionalidade, mas no sentido da dominação de uma classe. Sabe o que eu estou me fazendo claro? Note. Ditadura para Marx, ao contrário de para um liberal, para um liberal, ditadura é o quê? Eu não quero infirmar aqui a posição dos liberais, não. Eu acho que ela é coerente com, com todas as suas concepções teóricas. Para um liberal, ditadura é o quê? É a violação, daquilo que está posto constitucionalmente. Em Marx não é isso. Em Marx, ditadura é hegemonia de classe. Então, nesse sentido, o, o, o Breno, eu quero dizer que a ditadura do proletariado é extremamente democrática. Ela é uma ampliação... É uma universalização de demandas democráticas. E a gente sabe como é que Engels, por exemplo, apresentou um exemplo de ditadura do proletariado. Olha lá a Comuna de Paris. Mas havia alguma democrática a Comuna de Paris? Notem. Combinação de eleição direta e representação. Revocabilidade de mandatos imperativos. Subordinação ao eleitorado das autoridades. Isso é democracia. Isso é ditadura do proletariado. O diabo, ah, e eu não vou fugir dessa questão. O diabo é que a ditadura do proletariado foi conotada ao longo da primeira metade do século XX, e não só, e não só, com um determinado modelo político. Que modelo era esse? Monopartidário. Monopartidário. Mas mas, mas jamais teve uma teoria monopartidária de Estado e de, 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 de política. Um modelo que acabou se consagrando na União Soviética. E eu quero deixar aqui bem claro, eu jamais subestimei a importância da União Soviética na luta pela paz, na conquista dos direitos sociais no Ocidente. Eu sempre digo, não haveria estado de bem-estar social, nem na Europa Nórdica, nem em parte da Europa Ocidental, se não fosse o pavor que a União Soviética inspirava à direita. O papel da União Soviética no século XX foi extremamente progressista. Eu disso não tenho a menor dúvida. Agora, também não tenho dúvida de que o modelo político ou as estruturas políticas que lá se consagraram têm muito pouco a ver com a projeção do Marx. Aquilo foi uma experiência histórica em condições extremamente excepcionais. Eu chamo a atenção, não é? Eu sei que... Eu quero só dizer para vocês... né? Que eu sou cada vez mais marxista, eu sou ontologicamente comunista, eu quero a sociedade comunista, tudo isso. Mas eu não estou cego, não. Quando eu leio hoje ah, a Revolução Russa e o Renegado Kautsky, é evidente que nós não podemos compreender aquelas posições de Lenin se não levarmos em conta o sítio a que é a jovem Rússia soviética estava submetida com intervenção as patas de 14 potências ocidentais lá. Agora, fazer daquilo uma lição histórica de validez universal, pelo amor de Deus, eu estou contra. Não sei se isso ajuda a entender. Então, uhum. o que eu quero dizer, o Breno, só para voltar. Claro. Eu estou convencido que a formulação do Marx e do Engels, aquela formulação clássica, o executivo. Vamos restituir a fidelidade a filológica. O executivo do Estado moderno é um comitê a serviço da grande burguesia. Vocês têm alguma dúvida quando olham o governo Obama? 2008, O que aconteceu com. O que o Estado americano fez? Uma olhada aqui no Brasil hoje. Ah, Os projetos dessas reformas, na verdade, são contra-reformas, do Guedes. Eu quero só dizer que, quanto ao Guedes, eu quero subscrever o que que falou ontem o doutor Mandetta. Ele é menor do que o lugar que ele ocupa, nada mais a declarar além disso. É um operador do mercado, não é? As as reformas desse homem são dirigidas a quê? É a defesa... dos interesses coletivos no grande capital. O Marx estaria olhando e dizendo, meninos, eu avisei.
1: É isso. Nós estamos indo para o último bloco de temas aqui da nossa entrevista, que você tem outros compromissos com a TV Boitempo. A Ivana me recorda. As duas horas, e ao Ah. contrário
0: de vocês, jovens... Eu sou diabético e pertenço, eu tenho que comer alguma coisa. Eu, se eu estivesse na CPI ontem, eu não teria resistido. e pedir uma hora: ó, eu quero comer
1: alguma coisa, meninos. É uma pergunta ampla que vai te dar uma, um esforço de síntese. Qual é o teu balanço sobre o desenvolvimento do marxismo no Brasil? Por que, é que se transformou, como expressão pública, em uma corrente atualmente de baixa relevância? Embora a esquerda brasileira tenha importante representatividade eleitoral e social,
0: esse é o último momento que você me dá para falar, então eu tenho que não, ser Não, não é
1: o último momento, é o último ah, bloco. Eu tenho eu alguns tenho, perguntas dos internautas que vão também nesse. Eu jeito.
0: tenho que ser sintético e objetivo.
1: Temos eu mais falar perguntas. Sobre,
0: eu quero falar sobre o marxismo só. né? O marxismo é uma corrente da esquerda. O marxismo não é a esquerda. E o marxismo não é é uma palavra mágica, não é uma coisa que reúna um bloco único de concepções. Pelo contrário, o marxismo, nós sabemos, teve várias, várias linhas de desenvolvimento com algumas posições até mesmo conflitantes. Eu quero dizer o seguinte, Até a década de 50, até meados dos anos 50, o marxismo no Brasil foi monopólio do Partido Comunista Brasileiro e de alguns dissidentes poucos e de pouca influência, especialmente os companheiros trotskistas. Era só essa gente que falava em marxismo. A implosão ah, da, da, do estalinismo na União Soviética. Que não significou o fim do Stalinismo, não, hein? O que tem de viúva e órfão do stalinismo aí, oh, oh meu Deus! Mas é implosão né, daquele marxismo monolítico, aquele que era o verdadeiro. Quando alguém fala em verdadeiro marxismo, você, por favor, desconfie. É igual o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro islamismo. Verdadeiro é sempre do cara que está falando. Hein? Eu sempre me refiro, eu prefiro falar em tradição marxista do que propriamente marxista. A tradição marxista partir, e esse é apenas um marco, de meados dos anos 50, deixou de ser monopólio do PCB e de meia dúzia de trotskistas, ou de muitos trotskistas. Eu tenho uma ótima relação com os trotskistas, eu os respeito muito e não quero que eles imaginem que eu os esteja desvalorizando. Entre gente do PCB e marxistas, esse monopólio acaba. E eu quero dizer que isso não foi apenas um fenômeno brasileiro, mas eu vou tratar aqui, estou tratando aqui do Brasil. Então surgem correntes extremamente distintas a partir de leituras de Marx. Vocês vão ter vários grupos intelectuais, várias interpretações o surgimento de muitas alternativas. Eu diria que no campo intelectual, o marxismo no Brasil floresce depois de 1956. Não é por acaso que é depois de 56 que um grupo de pensadores, filósofos, professores de sociologia se reúne lá na USP né, para discutir Marx. Dali sai tudo, saem posições marxistas, saem posições é, de, de marxologia, é que foi um avanço. Trata-se de marxismo acadêmico, mas vocês acham que isso é pouco? Hã? Pensei no grupo que se organiza primeiro lá, creio que em Belo Horizonte, e que vai dar nos teóricos a teoria da dependência, que estão sendo tão revisitados hoje. O marxismo começa a florescer, católicos se interessam pela tradição marxista. Então, note, houve uma diversificação. E eu diria que essa diversificação floresceu muito até 1968. Ah, Aquele grande crítico lá de Campinas, da Unicamp, discípulo do Antônio Cândido, o Schwartz, escreveu um artigo em 1969, que é um artigo até hoje, eu diria, canônico, entre 64 e 68, 69, na cultura brasileira, a esquerda foi hegemônica. As pessoas se esquecem disso. Isso vai dar frutos para depois. Aí vem o AIDS 5 vem o terrorismo de Estado, não é? Vem um marxismo muito constrangido na universidade, muito constrangido, muito vigiado. Eu já não estava mais no Brasil, aí na entrada, no final da década de 70, já estava fora. Mas eu compreendo os constrangimentos que os professores e os estudantes tinham. No final da década de 70 vem a crise da ditadura. Os anos 80 são de uma explosão de expressões do marxismo. São grupos universitários, são estudantes, são pequenas revistas. Isso vem um crescendo. Que passa a ter nas universidades? Eu diria nos anos 80 e 90, muito mais do que um nicho. Quando você tem o refluxo do movimento operário e você tem a ofensiva ideológica da degradação, da decadência burguesa, isso se reduz, é natural isso, nada disso me me assusta. Agora, quando eu olho hoje o marxismo no Brasil, a quantidade de professores universitários produtivos que estão escrevendo, que estão participando de movimentos sociais, eu vejo isso com enorme otimismo. E acho que é legal que o Marx não tenha um monopólio, não tenha uma chancela, não tenha uma marca registrada. Que bom que seja assim. Eu, eu disse há pouco, olha, nós vamos ter uma travessia no deserto aí. Eu estava imaginando né, que na viradinha dos anos 2000 a coisa ia melhorar. Que nada, hein? ainda temos chão para percorrer. Mas eu quero dizer para vocês que se a fome tem tá pressa, se a, democracia, se a democracia tem pressa, eu não tenho, não. Eu não pretendo, ah, eu sou diabético e a essas coisas todas, mas não pretendo morrer antes de ver o renascimento do movimento socialista em escala mundial. Eu vou ver isso. E vou vê-lo no Brasil. Quantos, outro dia eu estava... Tem um site aí que divulga a literatura marxista. Eu não sou um cara de frequentar, eu não tenho WhatsApp, não tenho blog, eu sou ainda do tempo do Gutenberg e da Fuiça do Martelo. Mas eu viajo pela internet, eu recebo informe das publicações marxistas. Eu não quero discutir aqui a qualidade delas, nem sou eu que vou funcionar como juiz. Agora, como está se publicando... Eu, às vezes, tenho medo de que haja mais autor do que leitor. Enfim, não, é? não sei como é que é isso. Eu quero só dizer o seguinte, eu... meus companheiros, meus camaradas, eu sou um jeito otimista. Se eu não fosse, não é? quando o PCB virou aquela legenda de aluguel, aí, nem falo mais o nome, que até já mudou, eu teria ido para lá. Não fui, não. Fiquei cá no meu canto. Ah, quando foi possível voltar ao PCB, 18 anos depois, em 2010, eu fui lá humildemente e disse, olha, eu quero um lugarzinho aí, porque aí é que é o meu lugar. Pode não ser bom, vocês podem não gostar, mas é o meu lugar. né? Como é que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. né? O que eu quero só dizer para você, eu sou muito otimista, eu falei aí na degradação ideológica, na degradação cultural, não é? nesse pensamento único horroroso aí, nessas tolices pós-modernas aí que caminham a rodo, não é? na capitulação de muitos intelectuais, na rendição de muitos. Hã? Atenção, teve tudo isso. Mas caramba, quando eu vejo... Eu não sei se você me permite, Breno, Falar aí desse desse livro da Ivana. Não, que a Ivana teve a. Eu acho que a insensatez de publicar. Quando o o projeto do livro deixou de ser um pequeno texto e passou a ser o livro da minha vida, eu disse, Ivana, esse troço está crescendo. E a Ivana, pode deixar, pode deixar. Quando eu mandei a ela, aquilo que deu em mais de 800 páginas, eu disse, vamos publicar. Eu. Disse, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu recebi a edição e vi 6 mil exemplares, eu entrei em pânico. Esse é um livro que, ainda que ela não pague direitos de autor, o Marco já morreu há muito tempo, é, é domínio público, esse é um livro caro, isso não é um livro simples, um livro que custou... Eu vi o investimento que a editora fez com revisão, com tratamento gráfico. Eu, disse, eu vou ser o responsável pela quebra dessa, dessa editora. Eu entrei em pânico. Seis mil exemplares venderam na editora, não é? A editora deixou de ter fundo. Está lançando agora essa semana, ou já lançou, uma segunda impressão. O que, que é isso? É evidente que não é o público do autor atenção, é evidente que eu interesse por Marx, esses são os indicadores, a quantidade de revistas, a quantidade de autores dos mais diferentes ângulos marxistas que se podem imaginar, caramba, que maravilha, eu sou muito otimista, viu, Breno, só vejo essa diversificação do marxismo com muita simpatia. E, e para acabar também, isso é uma coisa, com ah, os ícones, o grande marxista brasileiro, nada, isso é tarefa coletiva, é resultado do empenho de gerações e que os mais jovens colham esses frutos que são frutos de dezenas de trabalhadores intelectuais.
1: Uma última pergunta para a gente finalizar a entrevista depois de fazer umas questõezinhas de pandemia. Os marxistas e a esquerda têm razões para sentir alguma esperança com o governo Joe Biden? Até Noam Chomsky, embora não seja marxista, se disse positivamente surpreso. Você também se sente assim? Deixa eu contar
0: duas historinhas antes. Eu gosto muito de historinha. Em 1937, um jovem marxista americano que nunca teve compromisso partidário com os comunistas. Era um jovem marxista, chamado Léo Huberman. Todo mundo já leu Léo Ruber Léo Ruber escreveu um livro admirável, exemplo do didatismo correto, sobre a história da riqueza do homem. E, simultaneamente, um outro livro que foi traduzido aqui Primeiro, com o título original, não vendeu nada. Quando o Caio Graco, lá da Brasiliense mudou o título e mudou bem para a história da riqueza dos Estados Unidos, passou a vender. Nesses livros, ele faz uma saudação ao New Deal. Atenção, ao New Deal. Quem faz isso é, eu diria, jovem, tinha 27 anos, Léo Huberman. Isso é uma revolução nos Estados Unidos. Ah, anote isso. Segundo, quando o Obama se elegeu, eu. Se elegeu não, mas ele se reelegeu, reelegiu. Eu estava, o resultado chegou aqui no recreio, o recreio sempre é longe, né? Eu estava almoçando com os alunos meus da pós-graduação e eles, eu me voltei para. Para eles, eu disse, Pô, que bom, o Obama se reelegiu. Meu amigo, eu não apanhei, sabe por quê? Porque primeiro os meninos gostam de mim. Segundo que eles estavam almoçando na minha casa e estavam tomando um bom vinho. Mas ele vai continuar com a política imperialista. Depois que eles fizeram o discurso deles, eu disse, olha, ele é presidente dos Estados Unidos. Ele não é secretário-geral de nenhum partido socialista. Eu estou convencido que a eleição do Biden foi uma derrota da ultradireita americana. E não só dela, mas foi uma derrota dela. E que o discurso dele e as propostas dele, que eu acho que não vão passar. Lembre-se, o Roosevelt tinha maioria nos dois níveis do parlamento. A desse cara é mínimo. ele vai encontrar uma enorme oposição. Mas, escuta, ele não é chefe de um partido socialista, ele é representante do governo dos Estados Unidos. Então, é só não ter ilusões. Eu não tenho nenhuma ilusão, mas eu estou convencido que isso desanuvia o clima internacional, que isso favorece nos países dependentes e periféricos, as lutas pelo avanço da democracia e contra o golpismo. Posso estar enganado, mas é isso que eu vejo. Agora, ele é o chefe da maior potência imperialista do mundo. Você quer o quê, querido? Ele não vai fazer outra coisa. Seria uma tolice da minha parte, né? Mas... Sei lá. É isso, eu estou preocupado, querido, com a, pandemia, com a pandemia aqui, não é? Eu realmente é... tenho muita dificuldade de entender como é com mais de 410 mil mortos no nosso lombo, não é? Descontada a subnotificação. Atenção, é preciso levar isso em conta. É... O mentecapto que dirige esse país, porque se trata de um mentecapto, ele e os seus acompanhantes continuam lá.
1: Zé Paulo, nós estamos chegando ao fim e eu vou te perguntar o que eu sempre pergunto para os nossos convidados e convidadas. O que que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Antes, Zé Paulo, só uma questãozinha por uma questão de cordialidade e pedido de desculpas. Há uma série de questões feitas pelos nossos internautas, inclusive com contribuição pelo Superchat. Eu vou citar aqui o Rafael Martins Neves, a Luísa Copieters, o Eli Joaquim de Menezes, o Celso Barreiro. Infelizmente, pelo tempo da entrevista, eu não poderei fazer essas perguntas. Eu queria pedir desculpas aos internautas que apresentaram essas questões e eu não tive tempo de encaminhá las <risos> ao nosso entrevistado. O que eu me comprometo a fazer é anotar essas perguntas, devidamente enviarei por e-mail ao Zé Paulo Neto e ele ficará com a incumbência de responder. Ah, quer dizer que
0: você passe o seu trabalho para mim? Está terceirizando, hein? Está é terceirizando.
1: Vivemos num capitalismo de terceirização. Então, eu volto aqui que pergunta. Reforço esse pedido de desculpa, espero que compreenda, a gente pode ir além dos 20 minutos como vai, mas tem um certo limite, o Zé Paulo tem esse compromisso às duas da tarde, e precisa almoçar essas coisas todas. Então, eu quero aqui me desculpar com os nossos internautas. E, e pergunto novamente a você, o que, é que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
0: Bom, lembra que até meados de 2020 eu estive ocupado com a biografia do Marx né? é meados de 2020 agora eu não sei se o que eu vou dizer vai animar o pessoal aí, eu acho que olha especialmente os jovens, vocês têm um mundo de leituras a fazer, um mundo de estudos a fazer, agora como a pergunta é dirigida a mim é eu peço que os jovens deem uma olhadinha ali na minha barba, nos meus cabelos, né? como é que a minha testa tem crescido nos últimos anos. Vai ficar igual a dele, hein? igual do, a do... É, eu sempre tive uma relação... só para ser rápido. Eu não entrei no marxismo, não entrei no debate marxista, é, através de economistas. Eu entrei no debate marxista, primeiro, por posições políticas. Segundo, porque eu entrei por uma porta que eu acho que é uma porta maravilhosa. Eu entrei através de Lukács. Lukács. Então, eu tenho uma relação muito forte com a literatura, muito. Uma relação tão antiga quanto a relação que eu tenho com Marx. Então, quando eu estou muito sozinho, quando eu estou vendo as coisas muito pretas no mundo, pretas no sentido de sem alternativas, sem luzes, hein? cuidado que a linguagem hoje, até pela nossa luta sistemática contra o racismo e suas expressões até linguísticas, tem que ser levada a sério. Quando eu vejo muitas trevas, mas também quando eu estou animado, hã? Quando eu estou vendo que é possível a solidariedade, é possível o amor, é possível o combate, né? porque amor sem combate dá no sentimentalismo. Né? Na medida que é possível, eu recorro aos meus.. às minhas referências de sempre. Eu todo ano faço uma releitura do Machado de Assis e do Essa de Queiroz. Eu quero dizer para vocês que eu encontro nas obras desses homens, não é? aparentemente pessimistas, só aparentemente, eles não eram nada disso, eles eram realistas, eu encontro neles aquilo que eu vejo em toda grande obra de literatura, por maior que seja a tragédia amanhã vai fazer um dia com um sol de primavera ou de verão. E eu quero estar vivo para dividi-la com outras pessoas.
1: Zé Paulo, Paulo. e o que, que você viu ou está vendo de série ou filme? Ah, vocês me perguntaram isso antes.
0: Posso fazer propaganda?
1: Totalmente. Você eu estou vendo
0: um canal da televisão que já nem sei qual. Ah mas vocês acham que está comemorando os 125 anos de cinema e tem passado coisas admiráveis, admiráveis, todas velhas. Algumas mais recentes, quando são muito novas, são dos anos 70. Quero dizer para vocês que eu acho cinema. Não se compara à literatura, né? Atenção, o que tem 2.500 anos de tradição não pode competir com quem tem 125 anos. Ô, atenção, mas eu quero dizer para vocês que cinema, eu adoro o cinema italiano, adoro o cinema americano, adoro o cinema francês e passeio muito pelo cinema brasileiro. Eu acho que cinema é uma coisa tão legal, meus amigos, mas tão legal. Se eu pudesse, eu eu ia cinema todo dia. Todo dia. A verdade não é o cinema, não é? Na literatura, é outra coisa. É a arte. A arte nos faz homens, nos faz mulheres. É capaz de nos tirar da nossa vida empírica imediata e nos colocar numa relação íntima com o gênero humano. Gênero humano. Ah. é o único caminho que nós temos para evitar integralmente a barbárie integralmente a barbárie é isso, Breno Breno, eu quero agradecer a você esse convite a sua produção que foi extremamente gentil comigo e sobretudo esses caras que estão aí parece que não tem muita coisa
1: para fazer porque estão assistindo a gente e Muito obrigado a todos Zé Paulo, eu que queria agradecer Para mim e para todos os nossos internautas eu Tenho certeza que foi uma aula Uma aula Portentosa Sobre Marx e o Marxismo Poderíamos ficar aqui horas te ouvindo Foi um momento muito especial Para o Opera Mundi E para mim pessoalmente Que pude, embora não fisicamente Te rever depois de tantos e tantos anos Um grande abraço Muito obrigado por ter... Realmente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Grande abraço a todos. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O nosso convidado de hoje, 203 anos do nascimento de Karl Marx, foi o professor emérito da UFRJ, José Paulo Neto, autor de uma estupenda biografia de Karl Marx. Karl Marx, uma biografia publicada pela editora Boitempo. Eu queria agradecer a audiência, a participação de todos, novamente pedindo desculpas pelas perguntas que não puderam ser vidas. Nós voltaremos a nos encontrar amanhã, quinta-feira, excepcionalmente amanhã, quinta-feira, dia 6 de maio, às 11 horas da manhã, nos canais de Opera Mundi no YouTube, no Facebook e no Twitter, com o 20 Minutos Análise. Eu farei uma exposição sobre o momento político atual. Lula versus Bolsonaro. Polarização inevitável? Esse será o tema do programa 20 Minutos, que, excepcionalmente, será exibido nessa quinta-feira, dia 6 de maio. 6 de maio. Não 4 de maio, como está na tela, mas 6 de maio, às 11 horas da manhã, dia é 6 de maio, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera Mundi no YouTube, no Facebook e no Twitter. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.